0: Deutschlandfunk
1: Interview. Jetzt schauen wir voraus über die Bundestagswahl hinaus. Was verspricht die Union? Was versprechen CDU und CSU politisch im Kampf gegen den Klimawandel? Was versprechen die beiden Parteien in ihrem Wahlprogramm? Ich sage guten Morgen, Andreas Jung.
0: Guten Morgen, Herr Gries.
1: Sie sind stellvertretender Fraktionschef der Union im Deutschen Bundestag und ja, kann man schon sagen, der Klimafachmann der Unionsfraktion. Ich habe es mir angeschaut. Das Programm. Es geht ja dann um das. Also das Wort Klima taucht auf nahezu jeder Seite auf. Aber richtig ähm, an den Kern geht es dann ab Seite 40 ihres Klima äh, ihres Wahlprogramms. 40 äh, und dann ungefähr 15 Seiten lang. Ähm, warum traut sich die Union auf diesen 15 Seiten keine einzige konkrete Festlegung zu?
0: Wir machen in diesem Programm sehr konkrete Festlegungen. Und die entscheidende Festlegung, Sie haben es ja gerade berichtet, die machen wir schon jetzt vor der Wahl gesetzlich in dieser Woche. Und das ist eine sehr wichtige Entscheidung, Klimaneutralität im Jahr 2045 in Deutschland. Es gibt kein anderes Industrieland, das eine solche Entscheidung getroffen hat. Und wir schreiben das nicht nur einfach ins Gesetz rein, wir machen es mit einem konkreten Pfad dahin. Das ist die Aufgabe, die uns das Bundesverfassungsgericht aufgegeben hat. Und wir machen es mit einem verbindlichen Mechanismus. Und damit steht die Grundlage. In unserem Programm beschreiben wir, wie wir dieses Ziel erreichen wollen, mit sehr klaren Festlegungen zu den Instrumenten und mit einer klaren Vorstellung, ja. wie wir es machen wollen. Nämlich so, dass wir Klimaschutz immer von vornherein denken mit wirtschaftlicher Stärke, mit sozialem Ausgleich. Dabei setzen wir auf Innovation, auf Technologien, zum Beispiel auf die Wasserstoffstrategie. Wie
1: Sie es so sagen, man, man setzt sich ein Ziel und beschließt dieses Ziel. Aber genauso gut könnten Sie beschließen, dass die deutsche Fußballnationalmannschaft Europameister wird. Es kommt auf den Weg dorthin an, auf die Spiele bis dorthin. Als ein Instrument für Klimaschutz gilt zum Beispiel der Preis von CO2. Es ist in Ihrem Wahlprogramm nirgendwo der Preis für eine Tonne CO2 genannt, wie Sie ihn sich vorstellen für die nächsten Jahre.
0: Sie sprechen Dinge an. Das eine ist, wie erreichen wir Verbindlichkeit? Dazu haben wir im Klimaschutzgesetz einen ganz konkreten Mechanismus. Es wird nach jedem Jahr sofort erhoben, haben wir die Klimaziele erreicht oder nicht. Das ist anders als früher und wenn die nicht erreicht werden, dann muss sofort nachgesteuert werden. Das wird nicht irgendwie dem Zufall überlassen, man wartet da nicht über Jahre ab, es muss sofort nachgesteuert das werden. Sorgt das
1: sorgt für ganz große Unzufriedenheit in der deutschen Industrie zum Beispiel, ist vom BDI zu hören, Herr Jung. Wenn man jedes Jahr neu festlegt, wie es im nächsten Jahr weitergeht, wie soll denn dann die Industrie planen? Da sagt man, wir planen die Anlagen, die 2045 dann äh, am Netz oder in Betrieb sein sollen, die planen wir jetzt.
0: Gut, das ist aber zunächst mal der Pfad und der Weg, den wir beschlossen haben bis 2030 im Klimaschutzgesetz. Das Bundesverfassungsgericht hat ja gerade gesagt, das ist der richtige Weg. Richtig ist, dass wir, je länger wir gehen, desto mehr kommen können es zu sektorenübergreifenden Zielen. Aber dass es dabei bleiben muss, dass wir einen verbindlichen Pfad haben, das ist notwendig. Und andererseits ist ja auch genau das, die Erwartung der Industrie, der Wirtschaft, dass Verbindlichkeit gibt, dass man weiß, worauf man sich einzustellen hat. Warum hatte.
1: vermeiden Sie die klare Aussage, Energie wird teurer?
0: Wir haben eine ganz klare Aussage zu den Instrumenten. Und die heißt, wir setzen auf die marktwirtschaftlichen Instrumente. Wir setzen auf den Emissionshandel. Wir setzen auf den Bepreisungspfad. Und es ist auch zu der Debatte, die in den letzten Wochen stattgefunden hat, eine klare Haltung. Wir sind... Für den Weg der Bepreisung und das heißt umgekehrt, dass wir den Forderungen nach einer Spritbremse oder wie auch immer man das formulieren, mag dadurch eine Absage erteilen, weil wenn man sich für diesen marktwirtschaftlichen Weg entscheidet, dann heißt er eben auch, dass CO2 Schritt für Schritt teurer wird. Das haben wir gemeinsam beschlossen und dazu bekennen wir uns in Na, diesem Programm.
1: Okay, das, was Sie jetzt sagen, ist schon ein bisschen deutlicher als das, was im Wahlprogramm steht. Ähm, Bepreisung ist ja eigentlich kein anderes Wort als dafür, dass es, dass es teurer wird. Minuspreise wird ja, wird ja keiner draufschreiben. Ähm, Sie, was auch nicht drin steht, ist, dass Benzin und Diesel teurer werden in den nächsten Jahren. Warum
0: nicht? Also zum einen, ich wiederhole es nochmal, entscheiden wir uns doch konkret, für diesen Weg, den wir bereits beschritten haben. Und wir ähm, weisen auch auf einen zweiten Punkt hin. Wir haben am 14. Juli die Entscheidung oder den Vorschlag der Europäischen Union, Gerade zu diesen Fragen, dort erwarten wir, das ist auch die Position der Bundesregierung, dass gerade die EU einen Vorschlag macht, dass wir einen europäischen Emissionshandel für Wärme und Verkehr haben. Da wollen wir andocken und da wird es im Lichte dieses Vorschlags am 14. Juli sicherlich nochmal notwendig sein, dass man Vorstellungen konkretisiert. Aber nochmal, der Weg ist konkret beschrieben. Ja. Mir ist auch wichtig, dass ein wichtiges Instrument, es ist nicht das einzige. Wir legen großen Wert weiter auf Förderung, weil sozial eingebettet sein muss. Das, was wir beschlossen haben, dass wir die Menschen mitnehmen mit starken Programmen für Umstieg, für Umbau, Gebäudesanierung, dann Heizungsaustausch, ich, ja, dann, Herr Jung,
1: entschuldigen Sie, dann zitiere ich mal Zeile 1375. Da steht, die Einnahmen aus dem Emissionshandeln werden wir in vollem Umfang an die Bürgerinnen und Bürger und an die Betriebe durch Stromverbilligung zurückgeben. Als erstes schaffen wir die EEG-Umlage ab. Das klingt erstmal vielleicht ganz gut, wenn man ein bisschen darüber nachdenkt, kriegt man raus, wer viel verbraucht, der spart auch viel. Ist das sozial gerecht?
0: Es ist sozial gerecht, die Einnahmen über, über die Strompreise zurückzugeben. Das ist ein Weg, der in vielen wissenschaftlichen Studien genauso vorgeschlagen wird. Geringverdiener haben einen höheren Anteil an Stromkosten im Vergleich als Menschen mit höherem Einkommen. Und deshalb ist gerade, was die soziale Komponente angeht, ein richtiger Weg. Wir entlasten damit übrigens auch den Mittelstand, eine Bäckerei mit hohem Energiebedarf. Auch die zahlt CO2-Preise, auch die profitiert von geringeren CO2-Preisen. Und es ist ein Zusatznutzen für Klimaschutz, weil es ein weiteres Signal ist, die? Für klimafreundliche Autos, für klimafreundliche Technologien ah. auch im Wohnen. Das ist also ein durchdachtes die, Konzept. die, die, ja, die grüne, die grüne politische sein,
1: Konkurrenz, entschuldigen Sie, die grüne Ko politische Konkurrenz verspricht mir als Bürger, als, als Wähler am Ende des Jahres gewissermaßen einen Scheck. Einen und mit diesem Geld kann ich dann tun und lassen, was ich will. Diesen Scheck bekomme ich bei Ihnen, bei der Union, nicht. Warum trauen Sie mir die, den Erhalt und die sinnvolle Verwendung dieses Schecks nicht zu?
0: Aber Sie sind doch auch Stromkunde. Jeder Bürger ist Stromkunde. Ja. Und damit geben wir jedem Bürger durch die Stromverbilligung dieses Geld zurück. Es wäre die größte Stromverbilligung seit Erfindung der Steckdose, um es so deutlich zu sagen. Das wäre Entlastung, die bei jedem konkret ankommt. Die Grünen können gar nicht erklären, wie sie ihr Konzept umsetzen. Die sagen, wir machen so ein Pro-Kopf-Geld. Das bekommt jeder. Wir haben aber keinen Mechanismus, wo der Staat Finanzbeziehungen zu jedem Bürger hat. Das heißt, wir müssen erstmal Millionen neuer Kontoverbindungen aufbauen. Das ist ein großer bürokratischer Aufwand. Und das Konzept der Grünen hat eine Mittelstandslücke, weil sie die Betriebe, ich habe gerade die Bäckerei beschrieben, die eben auch Energiekosten hat, die auch CO2-Preise bezahlt, die fällt in dem grünen Konzept durchs Rost.
1: Sprechen wir noch ein bisschen über den Bereich Verkehr. In Ihrem Wahlprogramm habe ich geschaut, steht da irgendetwas von vielleicht Ende der Zulassung von Verbrennern, von Benzinern, von, von dieselbetriebenen Fahrzeugen, steht nicht drin. Und dann kam gestern die Nachricht aus Ingolstadt, Audi will ab 2026 keine Verbrennermodelle mehr auf den Markt bringen. Audi hat offensichtlich mehr Mut als die Union.
0: Nee, Audi setzt das um, was die Politik in Rahmensitzungen beschließt und das ist unsere Vorstellung. Nicht die Politik soll entscheiden, welche Technologie, welche Antriebstechnologie sich durchsetzt. Die Politik gibt Rahmen vor. Dieser Rahmen ist klar gesetzt durch das Ziel der Klimaneutralität, durch die verbindlichen Schritte dahin, durch die CO2-Bepreisung, auch durch die CO2-Werte der ähm, Fahrzeuge, äh, die vorgegeben werden. Und deshalb ist es Logisch, dass die Automobilunternehmen sich Gedanken darüber machen, wie können wir es schaffen, das zu erreichen. Und im Übrigen ist es nicht nur eine politische Vorgabe, es ist eine Notwendigkeit. Technologieführerschaft ist auch eine Überlebensfrage der deutschen Wirtschaft. Unsere Automobilfirmen exportieren, da ist die Diskussion weltweit, so wie in Deutschland, es hm. gibt eine Nachfrage nach ökologischen Fahrzeugen. Und da ist Audi ja nur ein Beispiel für viele deutsche Hersteller. Das ist der Weg, den wir gehen. Und es zeigt ja, der Weg funktioniert.
1: Da steht ja unter anderem bei Ihnen im Wahlprogramm dass, ähm, unter, unter dem Stichwort Antriebstechnologien, da steht Technologieoffenheit. Also soll es das Elektroauto werden oder soll es das Wasserstoff, äh, wasserstoffbetriebene äh, Autos werden. Auch da sind Konzerne schon weiter. Volkswagen hat gesagt, also für uns ist das ausdiskutiert. Wir setzen auf die elektrobetriebenen Autos. Und noch einmal, die Konzerne, äh, Konzerne sind schneller als die Politik hier jedenfalls als Union, und als, als CDU und CSU.
0: Das ist doch eine Entscheidung, die vielleicht der Konzern für sich zu treffen hat, aber, aber am Ende der Käufer. Die Politik gibt das Ziel vor, es muss klimaneutral werden. Und ob das dann erreicht wird durch ein Elektroauto mit Ökostrom, durch ein Wasserstoffauto, durch synthetische Kraftstoffe, die kein CO2 ausstoßen, das ist doch dann eine Frage der Umsetzung eine Frage des Marktes auch, aber klar ist die verbindliche Vorgabe. Ja, der Verkehr wird klimaneutral und das ist der Rahmen, in dem sich dann das beste Modell durchsetzen kann, in dem es einen Wettbewerb ja geben kann, geben wird und im Moment ja auch schon gibt, um unterschiedliche Ansätze. Und das ist doch in Ordnung, das ist genau das, was wir anreizen wollen. Ja, aber ich
1: will doch, möchte doch wissen als, als, als Wähler, was kommt mit einer unionsgeführten äh, Bundesregierung oder einer Bundesregierung, an der die Union in irgendeiner Form beteiligt ist, was kommt da auf mich zu?
0: Ja, aber das wissen Sie doch dadurch, wir schreiben nicht eine Technologie vor. Wir setzen einen Rahmen, der heißt Weg zur Klimaneutralität. Das heißt, beim nächsten Kauf eines Autos ist eine kluge Entscheidung, auf ein klimasparendes Modell zu setzen. Und dafür gibt es einen Wettbewerb der Hersteller, wie erreiche ich Klimaneutralität am besten, da sind viele in Forschung, Entwicklung, Umsetzung dran und so stellen wir uns das vor. Wir geben den Rahmen vor, der Pfad ist klar beschrieben, der Rahmen ja, ist gesetzt.
1: Aber ob es jetzt Verkehr ist oder meinetwegen auch der Bereich der erneuerbaren Energien, da steht auch nicht drin, wie viel wollen Sie ausbauen, Photovoltaik, eher doch vielleicht Windkraft oder wie viel Windkraft, Onshore, Offshore, an Land oder auf der See, all das fehlt. Fragt man sich, warum finden diese Diskussionen bei Ihnen keinen Eingang in dieses Wahlprogramm?
0: Erneuerbaren Energien gibt es eine sehr klare Festlegung. Wir haben hier seit Monaten, und um nicht zu so sagen Jahren, eine Diskussion, wird der Strombedarf steigen oder wird er nicht steigen, weil wir das, was an möglichen ähm, zusätzlichen Bedarf entsteht, durch Effizienzgewinne auffangen können. Und dazu gibt es eine klare Festlegung, die heißt, es gibt einen stark steigenden Bedarf. Deshalb werden wir die erneuerbaren Energien entschieden voranbringen. Wir werden sie, so heißt es dort konkret, deutlich schneller ausbauen. Und wir beschreiben, welche die erneuerbaren Energien sind. Das finden Sie sind, konkret, sind, Deutlich auch, schneller
1: jetzt. ausbauen. Das reicht.
0: Deutlich. Nee, natürlich muss es konkretisiert werden. Es ist ja ein Wahlprogramm und kein Gesetzentwurf. Aber es ist die Antwort auf eine Debatte, die wir in vielen Wochen, Monaten, Jahren geführt haben und wo wir in diesem Programm sagen, selbstverständlich, wer aussteigt, muss einsteigen, wir steigen in die erneuerbaren Energien ein, weil unsere sind schon lange eingestiegen, werden sie jetzt noch stärker ja. voranbringen, setzen auf neue Technologien und dazu gehört, dass wir die erneuerbaren Energien stärker und schneller ausbauen müssen, als wir es bisher tun. Diese Festlegung ist in unserem Programm.
1: Vielen Dank, Andreas Jung, stellvertretender Fraktionschef der Unionsbundestagsfraktion. Wir haben über das Wahlprogramm der Union gesprochen. Ihnen einen schönen Tag.